0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ xây dựng pháp luật tháng 11. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 và thăm chính thức Cộng hòa Philippines. Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu ô tô điện do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất sang thị trường Mỹ, sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam. Hôm nay là ngày khuyến mãi mua sắm lớn nhất trong năm với các mức giảm giá từ 30 đến 90%. Trong phần tin quốc tế, báo cáo mới nhất của hãng đánh giá tín dụng Butti cho thấy Việt Nam và Philippines là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á trong năm tới. Với chủ đề Đoàn kết hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ năm nay tái khẳng định quyết tâm đấu tranh loại trừ mọi hình thức bạo lực nhằm vào nữ giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại phủ chủ tịch, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN dự hội nghị thường niên lần thứ 45 của liên đoàn các hội kinh tế ASEAN gọi tắt là FAEA tại Hà Nội. Tin của phóng viên Vũ Dung
1: bày tỏ vui mừng và trân trọng khi chủ tịch nước dành thời gian tiếp các nhà khoa học kinh tế ASEAN chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị FAEA 45 năm nay nhiều nhà khoa học cho biết họ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ sự tăng trưởng đó họ cũng cho biết hội nghị liên đoàn các hội kinh tế 45 là cơ hội để các nhà kinh tế trao đổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cũng như thảo luận về các cơ hội và thách thức của nền kinh tế khu vực hậu đại dịch Covid-19 và giải pháp để biến những thách thức đó thành thời cơ Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà kinh tế học Việt Nam và ASEAN đã đi tiên phong trong việc chia sẻ, thúc đẩy, tương tác, hỗ trợ nhau, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả và kết quả chung đối với sự phát triển của cộng đồng ASEAN. Chủ đề hội nghị FAEA 45 phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch COVID-19 và trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế có những biến động lớn, có tính thời sự, rất thiết thực đối với các quốc gia ASEAN cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Trong bối cảnh mà chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động rất phức tạp, khó lường như hiện nay. Đảng và nhà nước Việt Nam luôn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của giới chuyên gia và các nhà kinh tế học trong tiến trình phát triển đất nước, đặc biệt trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, phản biện chính sách và đề xuất chính sách. Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam vươn mình từ một quốc gia nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, đã vượt qua đại dịch và đang trên đà phục hồi mạnh mẽ. Năm 2022, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 8% sẽ ở nhóm cao của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam đã xử lý vấn đề kinh tế trên 6 cân đô lớn, cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội, gìn giữ môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữa nhà nước với thị trường và xã hội. Cân đối giữa nội lực với ngoại lực, giữa kinh tế trong nước với kinh tế nước ngoài, giữa nội thương với ngoại thương xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế trong khu vực cũng như toàn cầu. cân đối giữa những ưu tiên ngắn hạn với những mục tiêu dài hạn, cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và nhiều cân đối vĩ mô khác. cân đối giữa nhu cầu phát triển đất nước với tiềm lực, khả năng đáp ứng làm chủ khoa học công nghệ thời đại mới. chia sẻ một số nội dung quan trọng tại hội nghị Apec vừa qua, chủ tịch nước nêu rõ một số giải pháp tăng tiêu dùng nội địa, chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài một cách chọn lọc, chính phủ và các cấp các ngành tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, đào tạo lại nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bảo đảm có việc làm cho mọi người dân. Việt Nam đang nỗ lực khắc phục nhanh tình trạng bất động sản, an ninh tài chính, chứng khoán, vân vân.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mallett đang ở thăm Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia thăm Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ và đánh giá cao tiềm năng vị thế của Australia trên trường quốc tế. Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của Australia dành cho Việt Nam trong việc phòng chống dịch COVID-19 và trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình đặc biệt là việc vận chuyển bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác trong khuôn khổ các cơ chế đa phương, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đề nghị Australia tiếp tục quan tâm hỗ trợ vận chuyển bệnh viện giã chiến cấp 2 của Việt Nam sang Nam Sudan trong năm 2023, cũng như những năm tiếp theo, qua đó thể hiện trách nhiệm của cả hai bên đối với các vấn đề chung của quốc tế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn. Chúc mừng khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, nhất là so với 30 năm trước khi ông tới Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết tại cuộc gặp này và các cuộc tiếp xúc khác với người Việt Nam, ông đều cảm nhận được tình cảm ấm áp, chân thành. Cho rằng đây là nền tảng cho mối quan hệ tin cậy chiến lược giữa Australia và Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia mong muốn năm 2023, năm Việt Nam-Australia kỷ niệm 50 năm quan hệ, hai nước sẽ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đồng thời, thúc đẩy thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP và các cơ chế hợp tác để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực thương mại đầu tư, chống biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo, quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những sáng kiến hợp tác của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia. Mong muốn trên cương vị của mình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia tiếp tục quan tâm, thúc đẩy để tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia. Trong đó có tăng cường quan hệ chính trị và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước, góp phần vào bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững chung của hai nước cũng như trong khu vực và quốc tế.
0: Cũng sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles. Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng đảm bảo phù hợp với quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 để xem xét cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật di sản văn hóa sửa đổi, xây dựng Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và một số dự án luật khác. Dự phiên họp có các Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
1: phát biểu tại phiên họp về đề nghị xây dựng luật di si sản văn hóa sửa đổi, thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp thu chọn lọc, bảo đảm tính tổng thể toàn diện. nhấn mạnh tổng kết phải kỹ lưỡng hơn, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án luật, vừa khắc phục vướng mắc cần tháo gỡ, vừa phủ kiến những vấn đề chưa xuất hiện trong luật. về phạm vi đối tượng của dự án luật phải bao quát rộng hơn, ra soát không để bị trùng lắp, khoảng trống pháp luật, khó khăn khi vận dụng thực tiễn sau này. cần phân cấp mạnh mẽ hơn nữa trong quản lý nhà nước bộ chỉ nên làm nhiệm vụ chiến lược kế hoạch quy hoạch xây dựng thể chế cơ chế chính sách cho phát triển tăng cường quản lý nhà nước bằng các công cụ pháp lý phân cấp phân quyền phân bổ nguồn lực tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát tổng kết nhân rộng mô hình thi đua khen thưởng nỗ lực huy động nguồn lực hợp tác công tư nguồn xã hội hóa có cơ chế cách quản lý hiệu quả sử dụng đấu thầu quản lý đưa vào giáo dục phổ thông truyền thống lịch sử tinh thần chuyển đổi số trong quản lý bảo tàng xây dựng bảo tàng số tăng tính hấp dẫn Khai thác văn hóa để phát triển du lịch Thủ tướng Sao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục chính sách ra soát, đánh giá kỹ tác động của các chính sách toàn diện hơn Cần huy động các đồng chí có lý luận thực tiễn, có trách nhiệm vào công việc này Bên cạnh đó, các bộ cần tăng cường nguồn lực cho con người cho việc xây dựng luật Thủ tướng giao phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo việc hoàn thiện đề nghị xây dựng luật Về đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thủ tướng đánh giá cao bộ khoa học và công nghệ đã chủ động ra soát, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị trình hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. thủ tướng đề nghị bộ khoa học và công nghệ tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, nêu rõ cần ra soát lại xem đã đúng với chủ trương, chính sách pháp luật của đảng nhà nước có phù hợp với các hiệp định thương mại tự do, công ước quốc tế mà việt nam đã tham gia hay chưa, ra soát lại các chính sách để thể hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả. lưu ý tính định lượng, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các cấp dưới, phân bổ nguồn lực tăng cường kiểm tra, giám sát hướng đến người dân, khơi thông nguồn lực phát triển nhanh và bền vững. Có cơ chế hợp tác thu hút nguồn lực, hợp tác công tư, tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động, ra soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn để thống nhất với luật chuyên ngành, tránh việc bỏ sót hoặc không có khoảng trống pháp lý. Thủ tướng ra Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy trình để hoàn thiện dự án luật, giao phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng với Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt hoàn thiện đề nghị xây dựng luật.
0: Tại thành phố Hải Phòng, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất khẩu lô ô tô điện thông minh đầu tiên của VinFast ra thị trường quốc tế. Sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam khi lần đầu tiên những sản phẩm ô tô công nghệ do Việt Nam làm chủ và sản xuất chính thức tiến ra thế giới trong sự đón đợi của người tiêu dùng toàn cầu. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ và được chuyên trở bằng tàu thuê riêng của Panama. Dự kiến sau khoảng 20 ngày, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2022. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường thế giới trong 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp tục tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng thành công của công ty VinFast, tập đoàn Vingroup lần đầu tiên xuất khẩu chiếc ô tô mang thương hiệu Việt Nam chính thức tiến ra toàn cầu. Thủ tướng mong muốn công ty tiếp tục thành công hơn nữa và có nhiều đóng góp thiết thực hơn nữa cho phát triển kinh tế xã hội của Hải Phòng nói riêng và của đất nước ta nói chung. Thủ tướng khẳng định Thành quả và niềm vui hôm nay đến từ những khát khao quyết tâm nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong đó không thể nhắc tới sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần sáng tạo đột phá của tập đoàn Vingroup và công ty VinFast. Thủ tướng nhấn mạnh, thành quả bước đầu này của VinFast sẽ mở ra kỷ nguyên xe ô tô điện tại Việt Nam. Đồng thời, việc làm chủ công nghệ sản xuất ô tô điện thông minh đẳng cấp xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu, Việt Nam chúng ta sẽ thực sự ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ ngành công nghiệp công nghệ cao trên thế giới thành quả này của Vinfast cũng mở ra cánh cửa cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước vươn tầm quốc tế với tư duy dám bứt phá mọi giới hạn để đạt được những kết quả phi thường. Thủ tướng nhấn mạnh kết quả ngày hôm nay của Vinfast đã cho thấy sự đúng đắn trong phương hướng mục tiêu và sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đóng góp quan trọng vào việc thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và phù hợp với cam kết quốc tế trong việc đưa phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việc làm chủ công nghệ để sản xuất hàng Việt Nam có chất lượng cao, sức cạnh tranh cao, dịch vụ hậu mãi chu đáo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu là một mục tiêu quan
3: trọng cần đạt được. Ngay sau buổi lễ này, những chiếc ô tô điện được sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt sẽ mang theo khát vọng và niềm tự hào của chúng ta đi ra khắp thế giới. Chúng ta tin tưởng rằng với sự quan tâm của đảng và nhà nước, sự nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ nhân viên của tập đoàn Vingroup, công ty VinFast đến từ 21 quốc gia trên thế giới với các dòng xe điện thông minh sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt sẽ lăn bánh đến khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta hy vọng những chiếc xe điện thông minh sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt sẽ được khách hàng quốc tế đón nhận, ưu tiên, lựa chọn và hài lòng với những cái sản phẩm mang thương hiệu Việt. Chúc công ty VinFast, tập đoàn Vingroup tiếp tục hoạt động đúng pháp luật, thành công và có nhiều đóng góp, thiết thực, hiệu quả, hơn nữa cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng, nói riêng và đất nước ta nói chung.
0: Tiếp tục chuyến thăm chính thức Philippines, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp bà Agnes Devanadera Chủ tịch tập đoàn phát triển Đặc khu Clark. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng và đánh giá cao sự phát triển của đặc khu kinh tế Clark, một trong ba địa chỉ xúc tiến đầu tư nước ngoài hiệu quả của chính phủ Philippines. Đồng thời cho rằng, cuộc gặp là dịp tác đổi tình hình của đặc khu, lắng nghe đề xuất của phía đặc khu và thành viên đoàn để từ đó đề xuất chính sách kết nối hai nền kinh tế, thu hút nhiều hơn nữa doanh nghiệp tham gia đầu tư trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Bà Agnes Natera, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Đặc khu Clark chia sẻ, đặc khu Calac được thành lập năm 1992 với mục tiêu chuyển hóa căn cứ quân sự Calac thành trung tâm thuốc đầu tư thương mại cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mong muốn nhận được sự phát chia sẻ chính sách kinh nghiệm từ phía Việt Nam để có thể đưa tập đoàn phát triển cũng như phương hướng hợp tác hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam hiện có nhiều công ty, tập đoàn lớn đang đầu tư ra nước ngoài với giá trị hàng tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tìm kiếm, năng lượng, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bất động sản rất thành công. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam và Philippines cần tăng cường trao đổi, xúc tiến đầu tư trong thời gian tới cho sớm phát tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên. Hoạt động này cũng đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội của nước ta.
0: Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á lần thứ 43 và thăm chính thức Cộng hòa Philippines.
1: Với gần 50 hoạt động Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hai nước đã góp phần củng cố tinh cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia và Philippines trên mọi mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả hơn, đồng thời tham gia tích cực có trách nhiệm tại I-343 do Campuchia đăng cai tổ chức. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự đại hội đồng liên nghị viện các nước Đông Nam Á i 43 và thăm chính thức Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Monineath Sisanhouk, Thủ tướng Samdech Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chuom, liệt chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công AIPA 43 và hoàn thành tốt đẹp vai trò chủ nhà AIPA 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romulo. Phó Tổng thống Sada Duterte đã đón tiếp đoàn trọng thị nồng ấm và chân tình.
0: Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu đã thăm làm việc tại Australia. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia đưa tin.
4: Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã có các cuộc hội đàm và trao đổi với ông Mark Grafford, hạ nghị sĩ của công đảng, tổng trưởng lý, ông Tim Watts, hạ nghị sĩ của công đảng, đồng bộ trưởng ngoại giao, ông Patrick Coleman, hạ nghị sĩ của công đảng, đồng bộ trưởng cố vấn của thủ tướng Australia, ông Simon Birmingham, thượng nghị sĩ của Đảng Tự do, lãnh đạo đối lập tại thượng viện, ông David Littleproud, hạ nghị sĩ, lãnh đạo Đảng Quốc gia. Đoàn cũng có các cuộc làm việc với khối liêm chính và hợp tác quốc tế của Bộ Tổng trưởng lý, Bộ Nội vụ, Cơ quan Cảnh sát Liên bang cùng cuộc trao đổi với Ủy ban Phòng chống tham nhũng của bang New South Wales. Hai bên cùng đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước thời gian gần đây, đặc biệt là sau gần 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cho rằng hợp tác song phương Việt Nam và Australia tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, hiệu quả và thực chất trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo nông nghiệp, lao động, thực thi pháp luật cũng như phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc. Đồng chí Phan Đình Trạc cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả và thực chất mà chính phủ Australia dành cho Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Australia. Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị trong đó có quan hệ giữa đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Australia. Đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, trong đó có quan hệ giữa đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng Australia. Góp phần xây dựng nền tảng chính trị, thúc đẩy quan hệ nhà nước và trên các lĩnh vực khác. Trong thời gian thăm Australia, đồng chí Phan Đình Trạc và đoàn đại biểu cấp cao của đảng ta đã đến thăm và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney. Thông tin ngắn gọn về tình hình Việt Nam và các hoạt động đối ngoại cấp cao gần đây của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta.
0: Trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo Hội thảo Quốc gia, Hệ giá trị quốc gia, Hệ giá trị văn hóa, Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11 tới. Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp. Phóng viên Nguyễn Hằng đưa tin.
5: Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận của các nhà khoa học chuyên gia đại biểu gửi về. Chương trình hội thảo sẽ diễn ra cả ngày 29 tháng 11 tới, chia làm hai phiên thảo luận. Phiên thứ nhất với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Phiên thứ hai có chủ đề Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong khuôn khổ hội thảo sẽ tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị về nội dung, hậu cần, tuyên truyền, cơ bản đã hoàn tất, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Đảng và Nhà nước thời gian qua luôn đặc biệt quan tâm đến công tác văn hóa, con người. Điều này được thể hiện rõ qua các hội nghị trung ương. Đồng chí Tổng Bí Thư đặc biệt chú trọng đến công tác này. Cùng với đó, các đại biểu quốc hội cũng luôn tập trung thảo luận về vấn đề này
6: lần này chúng ta thỏa mãn được cái nhu cầu là thực chất là làm trong một ngày với bốn nhóm thì giá trị như thế chúng ta xem với những cái nội dung đó tạo cái sự thu hút tạo cái sự quan tâm và một cái khí thế phấn khởi về xây dựng nền văn hóa Việt Nam ngay từ đầu buổi sáng cho đến buổi chiều đều được cái sự quan tâm của các nhà khoa học các đồng chí lãnh đạo và các em các cháu học sinh sinh viên hội thảo chúng ta có đặc điểm ý nghĩa là Bắc Trung Nam đều là những địa danh rất là văn hóa Hà Nội của Sài Gòn công tác bảo đảm tốt nhất Thông suốt hai qua.
0: Hôm nay tại Hà Nội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp với Hội đồng Hòa bình Thế giới khai mạc Hội nghị Hòa bình Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng được tổ chức nhân dịp Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Việt Nam. Tham dự hội nghị có ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hiếu nghị Việt Nam, đại diện các bộ, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo thành phố Hà Nội và ông Palap Senkupa, chủ tịch hội đồng hòa bình thế giới cùng hơn 90 đại biểu là khách mời quốc tế là đại diện các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Nhóm phóng viên Phương Hoa và Quỳnh Hoa phản ánh.
7: Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch danh dự Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam có thông điệp chào mừng bằng video gửi tới hội nghị. Trong thông điệp, bà Nguyễn Thị Bình bày tỏ tri ân những người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, những chiến sĩ đang đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình thế giới, đồng thời khẳng định Nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng giá trị của hòa bình và quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc trên thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Uông Chu Lưu, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cho biết, tình hình thế giới ngày nay đang phải đối diện với nhiều biến động lớn như suy thoái kinh tế, xung đột, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống khác. Ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh:
3: Để duy trì hòa bình ổn định, các nước cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ những nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hiệp quốc. Và luật pháp quốc tế tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, không sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, không có các hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng làm gia tăng căng thẳng, cần chấm dứt chạy đua vũ trang, thúc đẩy phi quân sự hóa nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột quân sự tại khu vực.
7: Cũng tại hội nghị, các đại diện của các tổ chức quốc tế như Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế thống nhất cho rằng đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới là một sự kiện quan trọng của mọi người dân yêu chuộng hòa bình Thế giới. Bà Socorro Gomez, nguyên chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới đã kêu gọi các lực lượng yêu chuộng hòa bình coi nhiệm vụ bảo vệ hòa bình như một nghĩa vụ. Chúng ta cần tăng cường gấp đôi năng lực Đóng góp tối đa cho nỗ lực chung của toàn nhân loại Để được hòa bình, ổn định, thích vượng Như Chủ tịch Fidel Castro Đánh tụ vĩ đại của Cuba đã nói Chúng ta cần tất cả mọi người Không phân biệt màu da, tôn giáo, tuổi tác Đoàn kết cùng xây dựng Bảo vệ hòa bình, ổn định, công bằng Cho tất cả người dân trên thế giới
0: Chiều nay ông Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Đã tiếp bà Susan Byrne Tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến chào ra mắt nhân nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, tin của phóng viên Thanh Hà.
1: Tại buổi tiếp, tân tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Susan Burn cho biết, Đà Nẵng là một trong những điểm đến mà các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tìm kiếm. Vì vậy, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác chiến lược, lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh có những hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, an ninh, đối ngoại nhân dân đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ môi trường như cam kết của thủ tướng chính phủ Việt Nam về cắt giảm lượng khí thải tại hội nghị COP hai mươi sáu. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Đà Nẵng là địa phương được đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm. Thành phố luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Hoa Kỳ nói riêng với trọng tâm đầu tư về du lịch, công nghệ cao. Bí thư thành ủy Đà Nẵng hy vọng bà Susan Bơn sẽ có nhiều hoạt động góp phần tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên.
8: Tôi được biết uh, bà Tân Tổng lãnh sự là người rất là có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao. Tôi tin rằng với cái vai trò là Tân Tổng lãnh sự, thì bà sẽ tiếp tục có những cái đóng góp quan trọng trong cái việc phát triển các cái mối quan hệ giữa các địa phương ở miền Trung, miền Nam, Việt Nam và đặc biệt là xây dựng cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ trong cái quá trình tìm hiểu và đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.
0: Một thông tin kinh tế rất đáng chú ý đó là Việt Nam cùng với Philippines là những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á trong năm 2023. Đây là đánh giá của hãng tín dụng Moody đưa ra trong bối cảnh có nhiều nhận định các nước ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Erosia, theo dõi khu vực ASEAN. thông tin.
9: Báo cáo của Moody cho thấy nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có dấu hiệu chậm lại do hoạt động thương mại chậm lại và Trung Quốc gặp khó khăn trong bối cảnh lạm phát dai rằng. Mặc dù vậy, khó có khả năng xảy ra một cuộc suy thoái trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2023, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm hơn được dự đoán ở châu Âu và Bắc Mỹ sẽ trở thành lực cản đối với tăng trưởng của khu vực. Theo đánh giá của Moody's, bất chấp tác động của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam và Philippines sẽ là những nền kinh tế dẫn đầu tăng trưởng khu vực trong năm 2023. Việt Nam và Philippines dẫn đầu tăng trưởng khu vực Đông Nam Á trong năm 2023 cũng là nội dung được nhiều bài báo của Philippines dẫn trong ngày hôm nay khi Diễn đàn Đầu tư Thương mại Việt Nam-Philippines được tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Philippines với khẳng định Diễn đàn sẽ giúp mở ra cơ hội hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước. CNN Philippines nhấn mạnh Diễn đàn sẽ mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam muốn đầu tư vào Philippines. Tờ Sunstar, trích lời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đề cập các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước cho rằng mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa các nhà đầu tư Việt Nam và Philippines đã giúp phát triển và củng cố mối quan hệ song phương trong thời gian qua. Hai nước cần phải tìm ra những cách mới để phối hợp, tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là trong bối cảnh khó khăn kinh tế sau đại dịch và những tác động của nền kinh tế toàn cầu.
0: Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp của Nhật Bản mới đây đã công bố chính thức trên trang web của chính phủ Đức này về việc quả nhãn tươi của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Hiện nay đoàn chuyên gia của Nhật Bản cũng đang có mặt tại Việt Nam kiểm tra những khâu cuối cùng trước khi xuất khẩu. Như vậy, nhãn là loại trái cây thứ tư của Việt Nam sẽ được xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản sau thanh long, xoài cát chu và vải. Thời gian tới Cục Bảo vệ Thực vật sẽ triển khai tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương và các bên liên quan quy định của Trung Quốc, New Zealand và Nhật Bản về các yêu cầu nhập khẩu đối với khoai lang, chanh, bưởi và nhãn. Sau trái nhãn thì Việt Nam sẽ tiếp tục đàm phán để xuất khẩu trái bưởi vào thị trường của Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tận dụng tốt các lợi thế từ các hiệp định FTA, một số ngành hàng xuất khẩu thủy sản, nông sản đã có sự tăng trưởng tích cực Song những rào cản kỹ thuật khắt khe trên sân chơi lớn đang cản bước tiến của doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta.
6: Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đề cập nội dung này. 3 năm qua, nhờ hành lang pháp lý của hiệp định EVFTA, CPTPP, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có cơ hội tiếp cận tốt hơn với thị trường EU và Hoa Kỳ nhờ lợi thế ưu đãi thuế quan. Tuy nhiên, theo bà Tô Thị Tường Lan, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, doanh nghiệp Việt vẫn chưa tận dụng hết cơ hội khi xuất khẩu sang thị trường EU và Hoa Kỳ vì sản phẩm chủ yếu là sơ chế. Bản thân doanh nghiệp chậm thay đổi để thích ứng. Đơn cử vừa qua, có doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng tôm Việt Nam bị mất thị trường EU chỉ vì từ chối thay đổi khay nhiều đóng gói.
5: À, ngay lập tức thì có những cái supplier họ đã mua sản phẩm của Thái Lan và họ đóng khay và họ rất là nhanh chóng xuất khẩu. À, tôi nói như vậy để thấy rằng cái công nghiệp hỗ trợ của chúng ta cho bao bì sản phẩm và đặc biệt bao bì bây giờ họ thay đổi liên tục theo cái xu hướng thông thiện môi trường. Thì cái ngành công nghệ hỗ trợ của chúng ta đang rất là yếu kém để mà hỗ trợ cho những ngành thực phẩm.
6: Cũng vướng hàng rào kỹ thuật tương tự như sản phẩm thủy sản khi vào thị trường EU. Vừa qua, trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, thị trường EU cũng từ chối nhập hàng mì ăn liền của một doanh nghiệp chúng ta bởi không đáp ứng được mẫu mã bao bì theo yêu cầu. Cho dù trước đó, với vai trò cầu nối doanh nghiệp, đã được hiệp hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tư vấn và cảnh báo sớm. Theo bà Lý Kim Chi, chủ tịch hiệp hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng sản phẩm xanh, bền vững tưởng chừng nhỏ dễ thay đổi nhưng đang trở thành vấn đề nóng ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu
7: chuyện về cái khai nhựa đựng tôm như là cái nắp của bị ăn liền nó hết sức đơn giản cái thay đổi đó cũng dễ và không lớn lắm đâu nhưng mà nhà sản xuất của chúng ta là đôi khi họ không muốn thay đổi chúng ta không có nguyên tắc xuất xứ chúng ta không làm được những cái bao bì cái thay đổi mẫu mã thì chúng ta rất khó mà hòa nhập với thị
6: trường theo ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vina TNT. Để doanh nghiệp phát huy nội lực thời điểm này là điều không dễ, vì đa số doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu hụt dòng vốn. Hiện chưa thể dự báo tính khả quan cho những ngày tới ở lĩnh vực xuất khẩu, nhưng chắc chắn đã có nhiều doanh nghiệp nội địa lẫn xuất khẩu đã giảm giờ làm, cắt giảm nhân công và giải thể ngay trước thềm cao điểm tiêu thụ hàng hóa cuối năm do thiếu vốn lẫn không có đơn hàng, ông Nguyễn Đình Tùng cho rằng
10: bất bách nhất hiện nay không phải rau quả mà tất cả ngành là cái cái dòng tiền nói chung làm cái gì chúng ta không phải có dòng tiền mà dòng tiền ngưng lại không trữ hàng được như là rau quả chúng tôi nói là chúng tôi không thể bao tiêu nông dân được rồi như là ngành gỗ khó khăn thì chúng tôi cũng hy vọng là khi mà cái dòng tiền nó khai thông thì mọi mọi việc
6: nó sẽ ổn định hơn việc hòa nhập vào các thị trường fta vấn đề thuế quan chỉ là một phần vướng lớn nhất chính là các rào cản kỹ thuật mà điều này cần sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy từ những vấn đề nhỏ nhất như bao bì mẫu mã Để có thể tham gia sâu hơn vào những sân chơi này Và với bài toán dòng vốn Nếu được cơ thông Sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta Nâng cao sức cạnh tranh trên sân chơi lớn Thưa quý vị và các bạn Hôm nay là
0: ngày khuyến mại mua sắm lớn nhất trong năm Còn được gọi là Black Friday Trong dịp này thì nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại Đã giảm giá mạnh để kích cầu mua sắm Điều đặc biệt của Black Friday tại Việt Nam Là chương trình diễn ra từ khá sớm và kéo dài nhiều cửa hàng giảm giá từ 30 đến 90%. Điều này sẽ giúp cho người tiêu dùng có thêm thời gian để mua sắm cũng như lựa chọn các sản phẩm. Ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
11: Ngay từ đầu tháng 11, nhiều cửa hàng đã có những chương trình giảm giá khuyến mại nhằm thút người tiêu dùng. Tại Hà Nội, các cửa hàng trên một số tuyến phố thời trang nổi tiếng như là Cầu Giấy, Thái Hà, Chùa Bọc, Phố Huế đều treo biển quảng cáo khuyến mại từ 10, 30, thậm chí là 80% chị Nguyễn Đình Hạnh, người dân sống tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết năm nay có nhiều chương trình khuyến mại hơn nhưng sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nên các khoản chi tiêu đều phải cân nhắc
5: dịp mua sắm cuối năm năm nay đang có rất là nhiều chương trình giảm giá thì um, thấy trung tâm nào và những shop nào cũng thấy quảng cáo rất là nhiều và làm chương trình khuyến mại rất là lớn nhưng mà sau đợt covid thì là kinh tế của chúng tôi nó cũng hơi eo hẹp nên là hầu như là chương trình nào thật sự cần thiết ấy thì tôi mới để ý và xem xét mà có cân nhắc là có mua hay không
11: Dịp này, nhiều hệ thống phân phối bán lẻ cũng triển khai chương trình khuyến mại. Hệ thống bán lẻ Winmark, Winmark Cộng đồng loạt triển khai chương trình bán hàng giá tốt, chiết khấu lên đến 50%, áp dụng với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, trái cây nội địa, vân vân. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, giám đốc vận hành chuỗi siêu thị Winmark cho biết. Wincommerce
12: đã có làm việc cùng với các nhà cung cấp và... Các phương án cung ứng ngay từ sớm, chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn cao điểm tháng 11 và tháng 12 năm nay. Và chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái chương trình khuyến mại với giá vô cùng hấp dẫn. Ông
11: Lê Văn Liêm, Giám đốc khu vực miền Bắc, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM, Sài Gòn Cốp cho biết từ nay đến ngày 7 tháng 12, hệ thống Cốp Mắc và Cốp Extra tổ chức chương trình khuyến mại với các nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ hay hóa mỹ phẩm, đồ dùng, vân
10: vân từ tháng 9 chúng tôi đã thực hiện công tác quảng bá của mình đối với cái việc mà làm sao để cho người tiêu dùng hưởng lợi những cái chính sách khuyến mại bằng cách là chúng tôi hỗ trợ, bằng cách công tác trưng bày
8: cũng như là công tác tuyên truyền để làm sao người dân tiếp cận được những cái sản phẩm khuyến mại để làm sao cho nó hiệu quả nhất.
11: Hiện nay nhiều doanh nghiệp trang sức cũng tung ra các chương trình khuyến mại lớn nhân dịp Black Friday. Dựa trên nghiên cứu khảo sát tập khách hàng, Năm nay, số lượng mặt hàng và hình thức ưu đãi của các doanh nghiệp cũng đa dạng hơn, phù hợp và thiết thực với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng Bạc Đa Quý Doji cho biết.
8: Tập đoàn Doji có sự chuẩn bị và đầu tư đồng bộ từ khâu sản xuất hàng cho đến các hoạt động phân phối, trưng bày sản phẩm. Luôn chú trọng xây dựng các chương trình khuyến mãi với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn với khách hàng.
11: Dịp mua sắm cuối năm được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp, địa phương kết nối sản xuất và tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Vì thế, các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch tiếp tục triển khai tổ chức các chương trình, hoạt động, sự kiện kích cầu mua sắm.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chương trình giải thưởng Lorient UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tổ chức lễ trao giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc năm nay cho ba nhà khoa học nữ Việt Nam đã có các đề án nghiên cứu tiềm năng về sức khỏe và lợi ích của cộng đồng. Phóng viên Bích Ngọc, thông tin chi tiết.
13: Ba nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022 trong hai lĩnh vực khoa học vật liệu và khoa học đời sống bao gồm: Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Hà, trưởng phòng Hóa dược, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Phương Nhi, phó trưởng khoa Nông học, phụ trách khoa học và hợp tác quốc tế, khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Huế; và tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương, trưởng bộ môn Kỹ thuật mô và Y học tái tạo, khoa Kỹ thuật Y sinh, Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba nhà khoa học có những dấu ấn đáng tự hào trên con đường nghiên cứu và sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hà và tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương bày tỏ
5: với bổng của L'Oreal
1: UNESCO thì tôi sẽ đi thu mẫu dược liệu ở xã Tạp Pìn, huyện Gia Ba, tỉnh Lào Cai. Đây là cái việc làm rất là cần thiết cho cái công trình nghiên cứu của tôi. Nó từ nguyên liệu mà để tạo ra một cái sản phẩm ứng dụng thực tiễn thì cũng là con đường rất dài và đòi hỏi cái hỗ trợ kinh phí rất là lớn. thì với cái học bổng này nó là cái bước khởi đầu để cho tôi bắt đầu cái công việc và ý tưởng nghiên cứu của mình
14: nếu mà không có cái sự hỗ trợ của loreal unesco thì cũng sẽ rất là khó để triển khai đề tài này tại vì các hóa chất hay là các công cụ thí nghiệm liên quan đến đề tài này thì hiện giờ nhóm cũng chưa có cho nên là phải có cái nguồn hỗ trợ này thì nhóm mới có thể bắt tay vô làm các cái thí nghiệm đó
13: được trong suốt 13 năm qua, chương trình giải thưởng và học bổng nghiên cứu khoa học dành cho nữ giới này đã vinh danh 35 nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam từ nhiều tỉnh thành trong cả nước vì những nghiên cứu được đánh giá là có ý nghĩa khoa học quan trọng, có phần cải thiện và thay đổi cuộc sống của cộng đồng, giúp họ tiếp tục theo đuổi đam mê với nghiên cứu khoa học.
0: Chiều nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê ở Gia Lai về tội giết người và hành hạ người khác. Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, trú tại quận 1, người tình của Trang, cha ruột bé gái 8 tuổi trong vụ việc về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử, tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, Nguyễn Kim Trung Thái, lãnh án 8 năm tù giam Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
8: Theo dự báo, đêm nay và ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có rông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. riêng khu vực Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, tuyên quang có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, ngập úng ở những khu vực trung thấp. Thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, thời tiết chủ đạo là khô ráo, mưa nhỏ chỉ xảy ra ở diện dài rác nên nhiệt vẫn ở mức khá thấp. Vùng đồng bằng thấp nhất là 20-23 độ, vùng núi cao trời rét khi còn nơi dưới 18 độ. Với khu vực Nam Bộ, cần lưu ý từ nay cho đến ngày mai, chiều cường có khả năng lên mức từ 2-2,05 mét, sấp xỉ và cao hơn mức báo động 3 là 0,05 mét. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh chiều hàng ngày từ lúc 5 giờ đến 7 giờ và từ 18 giờ đến 20 giờ. Đề phòng trong thời gian chiều lên kết hợp với thời tiết có mưa lớn gây ngập úng tại khu vực trung thấp, vùng nội đô ven sông ở các đô thị.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Hôm nay, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
1: tại cuộc hội đàm chủ tịch trung quốc tập cận bình khẳng định nước này sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với cuba đồng thời củng cố hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu ông tập cận bình nhấn mạnh cho dù tình hình quốc tế có thay đổi như thế nào tình hữu nghị lâu dài giữa trung quốc với cuba sẽ không thay đổi trung quốc ủng hộ cuba theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội sẵn sàng hợp tác với cuba để thực hiện sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu đồng thời cùng nhau thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới
0: Hôm nay, lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã phát hiện 4 tàu tuần duyên của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo đang tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Các tàu của Trung Quốc lập tức rời vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo tranh chấp sau khi các tàu tuần tra của Nhật Bản phát lời câu gọi. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hội nghị trực tuyến cơ chế tham vấn cấp cao Trung Nhật về các vấn đề trên biển lần thứ 14, trong đó hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraina chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, Nga mới đây đề ngỏ khả năng chấm dứt xung đột tại quốc gia đông Âu này. Trước đề nghị của Nga, phía Ukraina vẫn giữ thái độ cứng rắn, yêu cầu Nga phải rút quân khỏi khu vực Ukraina, biệt viên Trần Nga, tổng hợp thông tin.
15: Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov kêu gọi Ukraina chấp nhận các điều kiện để sớm giải quyết xung đột Nga-Ukraina.
12: Lãnh đạo của Ukraine có mọi cơ hội để đưa tình hình trở lại bình thường Họ có mọi cơ hội để giải quyết tình hình bằng cách thực hiện các yêu cầu của phía Nga Và chấm dứt những khổ đau mà người dân Ukraine đang phải chịu đựng
15: Người phát ngôn Điện Kremlin không nêu chi tiết điều kiện để giải quyết xung đột mà Nga đưa ra là gì Tuy nhiên trong các đề nghị đàm phán trước đây Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine phải ngừng hành động quân sự Sửa đổi hiến pháp để trở thành nước trung lập Thừa nhận Crimea là thuộc lãnh thổ của Nga, vân vân. Đáp lại đề nghị của Nga, Tổng thống Ukraine zelensky khẳng định sẽ không có giải pháp lâu dài nào cho xung đột, trừ khi Nga rút quân khỏi toàn bộ các khu vực của Ukraine. Cuộc xung đột tại Ukraine đến nay đã tròn 9 tháng, hai bên cũng đã trải qua nhiều vòng đàm phán nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể. Đã không ít lần đề nghị đàm phán được một trong hai bên đưa ra nhưng nhanh chóng bị dập tắt do tình hình chiến sự và tác động từ bên ngoài. Báo bưu điện Washington, Mới đây dẫn các nguồn thảo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hối thúc nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky, thể hiện sự cởi mở hơn cũng như từ bỏ quan điểm không khoan nhượng trong tiến trình hòa bình với Nga. Không chỉ Mỹ, nhiều nước đồng minh và các đối tác châu Âu cũng đang đưa ra đề nghị tương tự với Ukraine. Điều này đã được Tổng thống Ukraine thừa nhận trong trả lời phỏng vấn báo giới mới đây.
12: Tôi đã nhận được tín hiệu từ các lãnh đạo nước ngoài. Họ nói, chúng tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn đàm phán trực tiếp. Và tôi nói, chúng tôi sẽ đề xuất đàm phán công khai và tôi sẵn sàng đề xuất một định dạng như vậy. Tôi sẽ thảo luận với các cấp dưới về cách thực hiện. Đàm phán
15: hòa bình chấm dứt xung đột tại Ukraine là điều mà dư luận yêu trụ hòa bình, đặc biệt là người dân Ukraine mong muốn lúc này. Tuy nhiên đàm phán chỉ diễn ra khi có điều kiện cần và đủ, trong đó trước nhất là thiện chí từ các lãnh đạo Nga và Ukraine.
0: Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được mức giá trần khí đốt trong cuộc họp ngày hôm qua. Sự bất đồng giữa các thành viên trong khối đang gây cản trở nỗ lực hạ nhiệt giá mặt hàng này, cũng như việc đối phó với khủng hoảng năng lượng đang ngày càng nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
16: Một số bộ trưởng năng lượng các nước thành viên Liên minh châu Âu tham dự cuộc họp ngày 24 tháng 11 phàn nàn về đề xuất giá trần khí đốt mà Ủy ban châu Âu công bố hai ngày trước đó, cho rằng đề xuất này rõ ràng không khả thi. Kế hoạch giới hạn giá đặt ra ngưỡng tối đa 275 euro megawatt giờ. Sóng mức giá này đi kèm theo rất nhiều điều kiện. Các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục nhóm họp vào đầu tháng 12 tới để nỗ lực thu hẹp các bất đồng về vấn đề này. Bộ trưởng về khí hậu và môi trường Ba Lan, Anna Moskar cho biết:
5: In fact, we have no gas
16: Thực tế chúng ta chưa thống nhất được mức giá trần.
5: Mức giá trần trong văn kiện vừa được đưa ra hiện không nước nào hài lòng cả. Nó chẳng khác nào cho đùa đối với chúng ta sau rất nhiều cuộc thảo luận và đề xuất. Đức, nước sử dụng khí
16: đốt lớn nhất châu Âu, cảnh báo việc giới hạn giá khí đốt có thể khiến các quốc gia khó khăn trong đảm bảo nguồn cung. Ông Sven Giegel, cố vụ Khanh, Bộ Kinh tế Đức, cảnh báo. Chúng tôi
8: đã nghe
12: rất nhiều lời chỉ trích từ giới chuyên gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau về việc áp giá trần một cách quá đơn giản. Có thể hiểu nôm na là khi tôi đặt mức giá quá thấp thì tôi cũng không còn nguồn cung nữa.
16: Trong khi một số nước như Hà Lan, Thụy Điển, Áo và Phần Lan cho rằng việc áp giá trần có thể khiến chuyển dịch nguồn cung sang nơi khác cũng như tác động tiêu cực tới kế hoạch tiết kiệm, Bộ trưởng Năng lượng Bỉ Tinevan de Stretten khẳng định.
5: Hoàn toàn không rõ liệu văn kiện ngày hôm nay có ảnh hưởng đến giá cả hay không Tôi xin nhắc lại, các quốc gia châu Âu như Bỉ, Hà Lan đang phải đối mặt với mức giá rất cao Giá cả tăng phi mã đang làm tổn hại đến các
1: hộ gia đình, ngành công nghiệp, các doanh nghiệp của chúng ta Chúng ta chẳng khác nào đang sống trong nền kinh tế thời chiến Đối mặt với mức giá cả thời chiến và do đó chúng ta cần phải
16: có động thái can thiệp vào mức giá trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa cảnh báo những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ Nga có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng trên toàn thế giới.
0: Mỹ và các nước châu Âu đang phải trải qua đợt bùng phát dịch cúm gia cầm nghiêm trọng nhất gây áp lực lớn đến thị trường thực phẩm.
1: Tại Mỹ, cơ quan chức năng ghi nhận gần 51 triệu con gia cầm bị chết vì dịch cúm. Thiệt hại với sắc cầm đầy giá trứng và thịt gà tây lên mức cao kỷ lục, làm tăng thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng, vốn đang phải đối mặt với lạm phát rất cao và khiến ngày lễ tạ ơn tháng 1 tại Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Liên minh châu Âu và Anh cũng đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng cúm sắc cầm tồi tệ chưa từng thấy. Ước tính gần 50 triệu con sắc cầm cũng đã bị tiêu hủy. Một số siêu thị tại Anh phải chi cổ phần mua trứng của khách hàng sau khi dịch bệnh bùng phát làm gián đoạn
0: nguồn cung. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ với chủ đề đoàn kết hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết và quyết tâm đấu tranh loại trừ mọi hình thức bạo lực nhằm vào nữ giới tổng hợp của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam
12: đại dịch trong bóng tối là cách mà Liên Hợp Quốc gọi bạo lực đối với phụ nữ trong một báo cáo tháng 11 năm 2021 theo số liệu của cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở nhiều quốc gia trên thế giới, bạo lực gia đình tăng từ 30% đến 300%.
16: Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, ở cấp độ toàn cầu, cứ 3 phụ nữ thì có một người phải đối mặt với bạo lực về thân thể hoặc tình dục.
12: Bạo lực gia đình gây thiệt hại khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tương đương 2% GDP toàn cầu.
16: Theo một báo cáo khác của Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm, cứ 11 phút lại có một phụ nữ hoặc trẻ em gái bị giết tại nhà của họ. Những con số đáng báo động đã phần nào cho thấy thực tế nghiệt ngã đối với nhiều phụ nữ và trẻ em gái, hiểm họa ẩn chứa nhiều nhất lại ở nơi họ đáng lẽ được an toàn nhất, ngay trong ngôi nhà của mình. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, chủ đề năm nay đoàn kết hành động nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Một lần nữa nhắc nhở mọi người sát cánh cùng các nhà hoạt động trên toàn thế giới giúp đỡ các nạn nhân của bạo lực. Ông Guthrie kêu gọi các chính phủ tăng 50% kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức và phong trào vì quyền của phụ nữ vào năm 2026. Theo trang web chính thức của Liên Hợp Quốc, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được coi là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến, dài dẳng và tàn khốc nhất trên thế giới hiện nay, nhưng phần lớn chưa được báo cáo một cách đầy đủ. Nguyên nhân chính là do sự im lặng, sự kỳ thị bà bukola adela giám đốc tổ chức phụ nữ vì phụ nữ quốc tế có trụ sở tại nigeria cho biết well, one of the big... Một trong những vấn đề lớn nhất đối với vấn nạn bạo lực chống lại phụ nữ đó là phụ nữ không dám lên tiếng, giống như việc bạn không thể nói ra vấn đề gia đình bạn với bên ngoài. Bạn phải giấu kín mọi thứ và chúng tôi khó có thể giúp bạn trong tình huống như vậy. Chương trình 16 ngày hành động có thể giúp phụ nữ tìm thấy không gian chung an toàn, nơi họ có thể bộc bạch vấn đề của mình, chia sẻ cái mà họ trải qua, nói lên rằng họ cần được giúp đỡ. Chiến dịch toàn cầu này đồng hành với chiến dịch đoàn kết, chấm dứt bạo lực với phụ nữ vào năm 2030 của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, huy động các chính phủ, các tổ chức xã hội và công chúng trên toàn thế giới cùng chung tay chấm dứt vấn nạn bạo lực.
0: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao.
13: Nhật ký World Cup 2022
15: Nhật ký World Cup 2022.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 26 tháng 11, giờ Hà Nội, World Cup 2022 bắt đầu diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng A và B. Lúc 17 giờ, xứ Wales đọ sức với Iran, còn vào lúc 20 giờ, chủ nhà Qatar đấu với Senegal. Hai đội bóng này đều đã thua 0 trước Ecuador và Hà Lan ở lượt trận ra quân, hiện đang rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Với thực lực không mấy chênh lệch, trận đấu này dự báo sẽ diễn ra cởi mở. Huấn luyện viên Felix Sanchez mong muốn các cầu thủ Qatar cởi bỏ được áp lực sau thất bại trước Ecuador để có tâm lý thoải mái trong trận đấu với Senegal.
10: Hy vọng rằng chúng tôi có thể chơi tự do, không áp lực và tốt hơn những gì đã xảy ra trong trận đầu tiên. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải cố gắng hết sức. Ở World Cup mà không cố gắng hết sức, bạn sẽ bị trừng phạt. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chiến đấu tốt với Senegal. Chúng tôi đã không mang lại niềm vui trong người hâm mộ sau trận đấu đầu tiên. Chúng tôi sắp đối đầu với một đội bóng có trình độ rất cao. Vì vậy, chúng tôi cần phải chứng tỏ bản thân và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra podemos
14: Còn vào lúc 23 giờ, Hà Lan đọ sức với Ecuador. Hai đội bóng này đều đã giành chiến thắng trước Senegal và Qatar ở trận đấu tiên và kết quả trận đấu đêm nay có ảnh hưởng rất lớn đến ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp của cả hai đội. Dù Ecuador đã giành 3 điểm sau trận đấu đầu tiên và có nhiều cơ hội vào vòng sau, nhưng huấn luyện viên Gustavo Giulio Alfaro vẫn nói rằng đội bóng của ông sẽ chơi một trận như không còn gì để mất với Hà
6: Lan. Chúng tôi sẽ làm
10: mọi thứ để giành chiến thắng và chúng tôi sẽ chơi như không còn gì để mất. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra nhưng tôi rất tự tin vì những gì đội bóng của tôi đã thể hiện. Hà Lan là một đội bóng được tổ chức tốt với rất nhiều cá nhân tài năng Những cầu thủ có thể tự quyết định trận đấu. Khi thi đấu với một đội bóng mạnh như Hà Lan chúng tôi cần sự hưng phấn cả về thể chất lẫn tinh thần.
14: Ở trận đấu còn lại diễn ra vào 2 giờ dạng sáng ngày mai, Mỹ sẽ đối mặt với Anh. Trận mở màn Tuyển Anh đã thị uy sức mạnh khi thắng đậm Iran 6-2, còn Mỹ hòa xứ Uyên một đều. So về lực lượng, Anh có sức mạnh vượt trội so với Mỹ. Huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh cho biết:
13: Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ rất khác, với
10: sẽ rất khác so với trận đầu tiên.
11: Họ chơi áp sát bóng rất tốt và có những cầu thủ có nhiều kinh
10: nghiệm thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Chúng tôi hiểu phong độ và tinh thần của họ. Chúng tôi rất tôn trọng đối thủ của mình. Chúng tôi không đánh giá thấp đội tuyển Mỹ. Nếu thắng trong trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng và đã sẵn sàng cho điều đó.
14: Còn ở bốn cặp đấu cuối cùng thuộc lượt trận thứ nhất các bảng H và G kết thúc vào đêm qua và dạng sáng nay, Thụy Sĩ vượt qua Cameroon 1-0. Brazil đánh bạc Xebi 2-0, Bồ Đào Nha thắng Sisao-Kana 3-2, còn Uruguay và Hàn Quốc hòa nhau không bàn thắng.
10: Vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12 năm 2022. Với những gì đã thể hiện tại vòng loại cùng lực lượng hiện có, U21 Viettel được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vô địch, Tại vòng loại vừa qua, U21 về Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ rất mạnh là Hà Nội, Phố Hiến, Thanh Hóa, Công an Nhân dân và Hải Phòng. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải vẫn đứng nhất bảng và giành vé tham dự vòng chung kết sớm một vòng đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Hải cho biết: "Từ đầu vòng loại đến đây
0: thì cái sự đóng góp của hưởng của Khang là rất lớn. Vụ chuyện Khang đi đội tuyển nó cũng là vấn đề lớn lắm tôi, tôi phải tìm cách khắc phục. Tôi nghĩ là tôi có đủ nhân tố để thay thế. Hoàng Khang học tôi sẽ điều chỉnh một chút lối chơi." Hiện nay thì chúng tôi đã đăng ký tối đa 30 cầu thủ rồi. Đến một biến động thì chỉ trường hợp đi đội tuyển hoặc là trường hợp chấn thương thôi. Chúng tôi thay còn, còn cơ bản chúng tôi giữ nguyên những con người đang nghe hiện tại.
10: Sau khi kết thúc vòng loại đã xác định được 12 đội bóng có mặt tại vòng chung kết U21 quốc gia. Trong đó có 10 đội vượt qua vòng loại gồm Theo, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Hòa Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, BKMX Bình Dương, Gia Định, Học viện bóng đá Nutifood, Đồng Tháp cùng hai đội đồng chủ nhà là Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh.
14: Chiều và tối nay, tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra 3 trận đấu thuộc lượt trận thứ 3, giải Phút San Quốc Quốc gia 2022. Ở hai trận đấu kết thúc sớm, Sanvinet Khánh Hòa và Sahaco hòa nhau 1-1, còn Thái Sơn Nam thắng Sài Gòn FC với tỷ số 5-0. Ở trận đấu muộn bắt đầu vào lúc 19h30, Thái Sơn Bắc so tài với Tân Hiệp Hưng. Hiện đã có 2 đội bóng ở bảng B là Thái Sơn Nam và Sài Gòn FC giành vé vào bán kết. Hai tấm vé vào bán kết ở bảng A chỉ được xác định sau khi vòng bảng khép lại.
1: Dự báo thời tiết Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Riêng vùng núi và Trung Du Cục Bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc cấp 2 cấp 3 Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải xác và có nơi có rông, gió đông cấp 3, cấp 4. Nam Bình Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải xác và có nơi có rông, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông nam cấp 3 cấp 4
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi. Kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.